0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 29 del 16 de noviembre de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Este podcast no tiene una periodicidad fija, pero aparecerá al menos tres veces cada mes, para confortar a los que, al igual que yo, seguís perdidos. Hoy vamos a hablar del episodio 13 de la tercera temporada, que hace el 62 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 21 de marzo de 2007, siete días después del anterior. Su título es The Man from Tallahassee y está centrado en John Locke. En el resumen rápido diríamos que Locke, Sajid y Kate consiguen por primera vez dar con el hogar de los otros y encuentran allí a un Jack feliz entre ellos. Eh, Juliet y Jack, cuya relación ha avanzado, tienen un acuerdo con Ben para abandonar la isla en el submarino, pero Locke lo hace explotar. Ben revela que tiene en cautividad al padre de Locke. En el flashback vemos cómo el padre de Locke precisamente le empuja por una ventana, lo cual acaba con Locke paralítico. Vamos con un episodio muy, muy denso. He, he pensado mucho cómo hacerlo. Ya sabéis que muchas veces es eh, lo típico, ¿no? ¿Qué hago? El flashback primero, lo voy mezclando con la acción. Aquí es, es muy interesante la, la decisión a tomar. Pero bueno, finalmente... He optado por separarlo y hacer primero el flashback, ¿no? En, en él vemos a, a Locke, algo así como en la seguridad social, donde le están denegando unas ayudas por discapacidad. Él, él está sentado, le, le dicen que no ha pasado la factura por la rehabilitación y él dice que no tiene sentido, que no va a servir para nada. Están jugando un poco con nosotros porque lo hemos sentado. Pensamos que ya está en ese momento en el que está paralizado, pero no. Eh, su discapacidad en ese momento es una depresión por la que está pasando ya que al final de la escena lo vemos ponerse de pie. Eh, lo vemos a continuación en su apartamento con, solo viendo la tele comiendo una comida no muy no muy apetecible no parece eh, completamente derrotado eh, eh, y en ese momento llaman a la puerta y es un chico joven que dice llamarse Peter, Peter Talbot y que le inquiere acerca de un hombre que al parecer ha seducido a su madre y con la cual pues su madre con el cual su madre ha decidido casarse muy muy rápidamente el, el chico ha investigado al tipo y ha descubierto que evidentemente Locke le donó un riñón estábamos hablando de Anthony Cooper, el padre de, de John Locke, aunque John Locke eh, en esos momentos mmm, no se quiere meter en follones, le dice que no que fue una donación anónima, porque el chico todavía tiene, aunque le huele mal Cooper, evidentemente, todavía tiene la esperanza de que sea alguien de provecho, porque piensa, hombre, si alguien le donó su riñón, pues será que es una buena persona, ¿no? Pero John eh, le miente y le dice que eso, que fue una donación anónima y que no quiere saber, eh, que no quiere saber nada más. Sin embargo en, en una floristería eh, consigue los confrontar a su padre y eh, solucionar este tema, ¿no? Cuando pensamos que realmente se va a inhibir del problema, se va a por él y le dice que o deja ese timo en paz o, o, o la deja o, o la abandona, que el, el chico sospecha algo y que no va a permitir que los arruine y que o cancela la boda o le cuenta la, la verdad y parece que Anthony Cooper acepta regañadientes el, el, digamos, dejar ese timo ahí en el aire. Eh... A continuación vemos a Locke dirigiéndose a su casa y dos detectives de la policía le abordan diciéndole que Peter, el hijo de esta señora a la que pretendía embaucar su padre, ha muerto y que habían encontrado el nombre de Locke en un papel en uno de los bolsillos del cadáver. John Locke lo niega todo, es decir, de nuevo estamos en, en un toma y daca, ¿no? Por un lado, no quiere saber nada digamos, oficialmente de lo que está haciendo su padre pero por otro lado va a intentar solucionarlo porque aquí es donde viene el momento cumbre del, del flashback y es que John Locke localiza a su padre va a verle y, y le, le acusa de haber matado al chico, de todo este tipo de historias, sabías que iba por ti, iba a descubrirte el otro intenta defenderse, le dice que no que él no es un asesino, que es un estafador eh, pero que de todas formas que ya se le ha estropeado todo porque evidentemente la señora va ha cancelado la boda Locke le pregunta si eso es cierto, si le llamo por teléfono me lo confirmará, él le invita a coger el teléfono fijo y en esos momentos le empuja, le lanza a través de la ventana y Locke cae ocho pisos lo siguiente que vemos es a Locke en el hospital eh, con los dos detectives que ya habíamos visto en la escena anterior diciéndole que su padre ha desaparecido y pidiéndole que bueno que les cuente cualquier información que les pueda llegar de él. Y ahí aparece eh, la silla de ruedas a la que Locke mira con, con terror. El terapeuta le dice que venga, que tienen que mucho trabajo. El otro dice que no, que no quiere hacer nada, que no... Y es muy importante lo que, lo que dice el texto ahora de, de este terapeuta porque le dice, has sobrevivido a una caída de 8 pisos, no me digas lo que no puedes hacer. Recordemos todo que este es uno de los motos de, de, de John Locke, no no me digas lo que no puedo hacer. ¿no? Y aquí vemos en qué momento eso se le queda impreso en el, en el córtex, aunque eh, en el momento no nos parece que realmente le afecte tanto, porque lo que realmente le está afectando es ver la silla de ruedas ahí en un gesto de desesperación y, y, de, y de terror ve cómo no puede evitar que el terapeuta le coja en brazos y lo deposite en la silla de ruedas es, es impresionante no el, 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 el idioma gestual del actor porque es como si lo estuvieran depositando en las fauces del Sharlac, por ejemplo o, o algo similar eh, y en el momento en el que él se queda sentado y es consciente eh, por primera vez del todo que ya no tiene el control sobre sus piernas ¿no? y, y, y se pone se pone a llorar eh, esto es lo que vemos en esta escena eh, aunque mm, sabemos que hay mucho más de todo esto lo que pasa es que en esta temporada 3 eh, Lost es todavía una serie pues, de misterios, de acción, pero donde lo sobrenatural mm, todavía no cobra demasiado protagonismo sin embargo, eh, en flashback de temporadas posteriores sabremos que la caída de ocho pisos realmente mató a John Locke y que Jacob estaba por ahí cerca eh, no sé si os acordáis de esto y se acerca a él, le toca lo resucita, digan lo que digan las 6.000 wikis de internet, claramente lo resucita porque cuando lo toca vuelve la respiración a él y le dice, tranquilo porque todo va a ir bien, siento mucho que todo esto te haya ocurrido. ¿No? Como si todo esto fuera, de alguna manera, parte de ese plan que Jacob tiene, tiene para todos, para todos nosotros, porque ¿por qué no decirlo? Vamos ahora con lo que ocurre en la selva. Uh, Dentro de mis dudas a la hora de, de enfocar este episodio sobre si hacer el flashback separado o junto con la acción de la selva estaba precisamente porque en el flashback vemos casi vemos al, no sé al peor Lock al Lock que va de mal en peor que va de la depresión por haber sido estafado por su propio padre que le ha robado un riñón a a lo que es peor todavía es decir que por culpa de su padre de nuevo pierde el control de las piernas no este es el Lock que vemos en el flashback sin embargo en la, en la acción en la selva estamos viendo un gran John Locke, un Locke poderoso, un Locke con una jugada que viene desde atrás, es decir, que, que él de alguna manera se va se va armando para todo lo que viene y lo que ocurre, toda esa actuación aquí no es casual, no se nos demuestra poco a poco que él tenía un plan y que ese plan eh, lo, lo quiere llevar a cabo... Así con toda la idea, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Le vemos controlar la situación incluso en los momentos en los que parece que se tambalea, sigue siendo un, 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 un lock poderoso, ¿no? Por eso ya os digo que, que he dudado mucho sobre cómo presentar el flashback, pero creo que al final va a ser mejor así porque mmm, nos va a dar una idea de lock mmm, más rotunda, es decir, no nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Que en el episodio podemos ver... De, digamos, en, recuerda que eres mortal, ¿no? Estamos viendo un lock poderoso, pero oye, a, a, fijaos que estaba deprimido, y que, que estuvo débil, que estuvo caído No, yo prefiero que hoy nos quedemos con esa continuidad de, del poderío de Locke Contando todo lo que ocurre en, en la isla de seguido Para que acabemos el episodio con esa sensación de un lock eh, muy fuerte ya, ya hemos visto en el episodio anterior a, a Jack jugando al fútbol americano y, y también eh, el, el episodio comienza, digamos, exactamente igual que lo dejamos, con eh, Sayid, Kate, eh, Rousseau y Locke mirando a en la escena y eh, no saben qué hacer. están De hecho, Rousseau se va, no parece como que se va como diciendo, ya este es el que venimos a rescatar y, y se larga. Kate insiste en que le la ha lavado el cerebro y en un momento dado eh, Locke la interrumpe y dice, es Jack, no el título de, de este podcast de hoy. Es Jack aquí tenemos a Jack de nuevo no. lo hemos visto un poquito en el episodio pasado pero llevamos un montón de episodios sin verle y Jack es, es nuestro protagonista es el gran Jack, seguro que tiene un plan vamos a intentar averiguar, averiguar qué es um, daos cuenta que es sutil, que es Locke ¿no? porque ya allí en el episodio anterior dudaba de las intenciones de Locke es decir, seguro que estás aquí o que estás con nosotros porque quieres rescatar a Jack y Locke le decía ¿por qué si no? y aquí con esta declaración de Confianza en el líder. Es Jack. Seguro que tiene un plan. Vamos a intentar acercarnos a él por la noche. Vamos a averiguar cuál es. Vamos a estar con él. Y si nos dice que le rescatemos, le sacamos de aquí. Borra como de un plumazo cualquier duda que se pueda tener sobre él por parte de sus compañeros de, de expedición. Efectivamente, no dudan ya de él. Anochece. Y acuerdan que sea Kate la que se acerque eh, a Jack, mientras que Sajid va por un lado y Locke va por donde él va a querer ir, que es por otro, por el lado que ninguno se espera que él vaya, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, Argulle eh, Locke que Jack, digamos que se va a sentir menos cohibido si la primera persona a la que ves es, es Kate y Sajid también acepta esto porque, digamos, las dudas ya se le han borrado por completo. Eh, sin embargo, para sorpresa de Kate, cuando entra a la casa donde está viviendo Jack, le pide que se marche por completo porque está siendo vigilada, le enseña una cámara de videovigilancia y poco más le puede enseñar porque enseguida tenemos a, a un grupo de los otros de estos que te gritan y te pegan directamente sin preguntarte nada más, o te pegan y te gritan, o te pegan mientras te están gritando, o te gritan mientras te están pegando, y automáticamente también traen a Sajid, al que y les preguntan si hay alguien más con ellos, ¿no? Eh, Kate se da cuenta de no estar Locke y se miran y acuerdan, digamos, de una manera eh, tácita mentir y decir que están ellos solos. Pero daos cuenta que se suponía que a Locke también lo tendrían que haber pillado, ¿no? Pero él está, está en otra guerra. Se ha ido a la casa donde está Ben y se lo encuentra eh, convaleciente en, en la cama, convaleciente todavía de su operación de, de, de médula y le pregunta por el submarino y le dice que lo sabe gracias a Mijail son interrumpidos en esos momentos por Alex, la hija, la hija de Ben a la que Locke toma como rehén y no tienen más remedio que esconderse en un armario porque en esos momentos está entrando Tom diciéndole que han encontrado a, a Sajid y a Kate, que qué hacen con ellos, que van a rescatar a Jack entonces Ben, eh, protegiendo a su hija porque sabe que, o por lo menos tiene la sensación de que Locke podría hacerle daño les dice que los separen y da una orden muy misteriosa le dice tráiganme al hombre de Tallahassee que es el título del, del episodio de la serie eh, también vemos de espaldas a Richard Harper es la primera vez en toda la serie que vemos a Richard Harper en la isla y en el tiempo actual y es a él al que le dice que traiga al hombre de Tallahassee eh, Ben le desmiente a Locks que se trata de algún tipo de código y le dice que necesita la mochila de Sajid y Ben manda a Alex a por ella por otro lado, estamos viendo a Kate encerrada en una sala y aparece Tom, que deja entrar a Jack para que mantengan una conversación relativamente privada porque ya les advierte que la, la habitación está pinchada. Es una conversación muy emocional, ¿no? He vuelto a por ti, te dije que no volvieras. Pensaba que me lo decías de, de, falsamente, pero quería volver a por ti, eh, porque tú me ayudaste a tal, ¿no? Pero tú me dijiste que... Es una cosa ahí donde se dicen que, que, que se dicen cosas o, o dejan de decirse cosas. No sé si recordáis, bueno, no sé si recordáis, si fue hace cuatro días, el último estilos donde decía que era un episodio que iba de las cosas que no nos decimos, ¿no? Recordemos que eh, Kate le pide que, por favor, en su momento, que ayude a los otros porque si no van a matar a Sawyer. Y, y Jack les ha visto hacer el amor en, la, en las jaulas, con lo cual pues hay un golpe ahí terrible de celos, de corazón roto, de sí, sí, te voy a ayudar a salvar al amor de tu vida, aunque te quiero, pero por, porque te quiero te voy a ayudar a salvar a aquel al que tú quieres, ¿no? Es una, este triángulo amoroso tan complejo que mantienen y ahora en estos momentos Jack se lo, reposa, se lo reprocha un poco a ella, ¿no? Es decir, yo hice realmente lo que tú me dijiste que, que hiciera y ahora tengo un trato con ellos y me van a dejar eh, marchar, marchar a casa. Volvemos ahora al momento, al gran momentazo del episodio y es eh, en, en la casa de Ben, Locke le pide eh, eh, que, o sea, le pide a Locke que le ayude para levantarse de la cama y eh, empieza una conversación entre ellas muy intrigante, dice que si mató a Mijail es porque han encontrado la estación de comunicaciones y han encontrado los explosivos, con lo cual mm, se da cuenta de que Locke no quiere huir en el submarino, sino que quiere hacerlo explotar y se, y se pregunta en voz alta por qué. Locke le dice, no me conocen, no saben nada de mí, pero enseguida Ben tira de expediente, criado en casas de acogida, eh, has estado fabricando, eh, fabricando cajas, has estado en la silla de ruedas antes de llegar a la isla. Y en esos momentos se ve la ansiedad de Ben por conocer, por saber qué, qué se sintió, ¿no? Le dice, ¿qué sentiste? Y le dice Locke, noté cómo se rompía mi espalda, cómo, cómo, cómo me iba a sentir continuando la acción, eh, aunque aquí hay un corte, pero la acción continúa inmediatamente. Y Ben le dice si recuperó la capacidad justo antes de andar. O sea, da la sensación aquí de que Ben, el que tiene por un lado, tiene contra las cuerdas a Locke, porque le dice, oye, que te conozco perfectamente. Sé cuáles han sido las motivaciones de toda tu vida. Pero por otro lado, le vemos como, como admirado y ansioso. ¿Cómo es posible que estés andando de nuevo, no? Y esa vulnerabilidad de Ben se queda al descubierto y Locke la aprovecha inmediatamente. ¿No? Y le dice, ¿qué pasa? ¿Quieres saber porque yo estoy andando y tú sigues ahí en la silla, ¿no? Y eso que ven le ha golpeado duro, ¿no? Eh, le dice que si que, que que eso que dice, tú quieres destruir el submarino porque no quieres salir de aquí porque te vas a quedar paralítico y, y si además si me destruyes el submarino voy a tener un problema con mi gente porque aunque están aquí y son devotos pero quieren tener la sensación de que se pueden ir cuando quieran, ¿no? Y lo que le dice esto lo está diciendo a favor o en contra. Ben trata de manipularlo de muchas maneras, le cuenta el, el rollo de la caja, ya sabéis, tengo una caja aquí, una caja muy, muy grande, y lo que tú desees lo vas a encontrar dentro, bueno, es un auténtico toma y daca que de verdad no sé no sé realmente los oyentes de Steve Lost qué estáis haciendo con la serie, entiendo que verla a mi ritmo no, porque no llevo ningún ritmo, y ya os habréis desesperado hace tiempo, pero no sé si veis el episodio eh, de Lost antes de escuchar el podcast, o, o como soy tan explícito muchas veces, pues simplemente escucháis el podcast, os merece la pena buscar este episodio para ver este este combate este combate entre estos dos púgiles eh, tremendo, ¿no? Eh, hay, hay un momento en el que eso, Locke se ríe de ello y le dice que es un hipócrita y que no merece estar en la isla y pone otra otra cosa en marcha. Si merecieras estar en la isla, estarías de pie como estoy yo aquí y no estarías ahí postrado. Bueno, el caso es que eh, la conversación acaba cuando Alex vuelve con la mochila de Sajid y, y Locke le pide que, que lo guíe hasta el submarino. Eh, se me ocurren como 200 maneras en las que Ben podría haber impedido que Locke destruya el submarino pero al igual que Locke venía ya desde que conoció la existencia del submarino um, con esa idea de, de, de destruirlo Ben también lleva su cosa por dentro ¿no? Eh, eh, Alex le dice que, que Ben le está manipulando que lleve cuidado, él se disculpa por haberla involucrado, vemos a Rousseau que la observa desde lejos, pero ya acaba aquí la acción para ellas. Y lo siguiente que vemos es ver es a Locke entrar en el submarino. Eh, por otro lado, vemos a Julie y a Jack entrar a casa de Ben. Y aquí es donde lo vamos a, a entender todo. Porque Jack le pide a Ben que deje manchar a sus amigos cuando él se haya ido en el submarino. Y él le dice que, de acuerdo, que cuando él se haya ido en el submarino, les dejará marchar. Y le da la mano. Claro, él ya sabe que esto no va a ocurrir porque Locke va a, a destruir el, el submarino. De hecho... Ben, eh, perdón, eh, Jack y Juliet son escoltados por los otros hacia el muelle para irse en el submarino y ahí se encuentran a Locke. ¿Tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Perdóname, Jack. Y explosión del submarino. Volvemos a la isla y vemos a un John eh, John Locke esposado en una habitación y Ben y Richard Alpert abren la puerta. Locke le revela que sabe que Ben también quería que él hiciera volar el submarino. No se ha dado cuenta de que mm, ha sido manipulado por aquel al que quería manipular. Es, es espectacular esto, ¿no? Y, y, y le dice que no, que cómo él iba a querer, que no sé cuánto bueno, están ahí en un toma y daca con un testigo seguramente incómodo para Ben eh, de esta discusión que es Richard Alper no El Ben, sin embargo, delante de Richard Alper le dice, le reconoce a John que de alguna manera John está en comunión con la isla y que hace, eso hace de una persona muy importante, muy especial te acuerdas de la caja que te dije que había aquí, que iba a cumplir todos tus deseos yo sé que tú querías subir de aquí porque fue tu padre el que te dejó paralítico eh, perdón, que no querías subir de aquí porque fue tu padre el que te dejó paralítico y tienes miedo de encontrarle después, y crees que esta isla es el único sitio donde no te puede encontrar abre la puerta, abre la puerta Locke y se encuentra allí, amordazado en una silla y aterrorizado al padre de Locke, Anthony Cooper el hombre de Tallahassee, que es el, el Nick con el que, el mote con el que Ben ha pedido que se lo trajeran. bueno como veis, esto es un esto es un no parar, por así decirlo, ¿no? Eh, es, es, es casi imposible. De hecho, es, estoy usando un, un resumen de, de la conversación, pero mi intención inicial era leeros textualmente los diálogos entre entre Ben y, y John Locke. Y, y, y me he resistido a ello porque quiero, quiero provocaros el deseo de ir a, a ver de nuevo este episodio porque Es espectacular, es, eh, insisto, es como ver un combate, bueno, si me gustara el boxeo o lo disfrutara, es en plan ¡Uah! ¡Uy! ¡Toma! ¡Madre mía! Es decir, los dos están dando. Es cierto que, que Ben conoce a, a Locke mucho más que al revés, pero Locke ya va intuyendo cuáles son sus intenciones. Y sobre Locke, y sobre todo Locke ya tiene fe, ya parte de una fe en la isla y no ve esa fe, no ve eh, ese amor a la isla eh, o esa comunión con la isla que él siente que tiene, no la ve en Ben y eso le permite digamos eh, despreciarle de, de, de alguna manera eh, es un episodio como digo cautivador no en, en los días que he tardado en verlo hasta he llegado a sacar el iPad en el tranvía para avanzar en el episodio aunque fueran dos o tres minutos nada más los episodios anteriores han estado bien no, no, no tengo no tengo queja de ellos pero esto es como disfrutar, yo que sé, de, de, de varios Madrid-Barça, por así decirlo, por decir un, un civil futbolístico de aquí de España, a, a la vez, ¿no? Como muy seguidos. O como ver la final de, de, de la NBA, donde tu, los dos grandes equipos del momento juegan como cuatro, cinco, seis o siete partidos seguidos, ¿no? Está muy bien Charlie, está muy bien um, Sawyer, está fantástico um, Harley y, y, y todos estos, pero aquí tenemos a Kate, tenemos a Jack. Tenemos a Sally, tenemos a Richard Alper, que insisto, es la primera vez que le vemos en la isla, ¿no? Le habíamos visto reclutando a Juliet en un flashback, pero en la isla todavía no la habíamos visto. Y sobre todo, insisto, este combate dialéctico que marca todo el episodio y el devenir de la serie, Locke contra Ben. Insisto, en un combate en el que está claro en el que Locke tiene una conexión especial con la isla y Ben se debate entre querer conocer más sobre esa conexión, entre sentirse un poco deslumbrado por el, por el brillo que, que emana Locke, pero al mismo tiempo querer dominar y aplazar su voluntad porque le tiene miedo. Precisamente el verle tan en comunión con todas las energías que hay en la isla hace que vea en Locke un rival para su liderazgo de los otros, como después veremos que efectivamente así será y precisamente con el apoyo de Richard Alpert quiero comentar ahora eh, tres detalles de, de este episodio uno insignificante y es que cuando eh, Locke va a reprochar a su padre le has matado a este chico, a Peter Talbot como se te ocurre, no sé cuántos tal, te dije que te fueras y en vez de eso lo matas y tal el otro le va pidiendo que se tranquilice que no ha hecho nada y digamos para relajar un poco la escena pone un par de vasos de whisky y es whisky, efectivamente, whisky Macachion, ¿no? Es el, el whisky que, que pone en vasos justo antes de empujar a Locke y tirarle por la ventana. Se ve que, ojo en esta isla, porque en cuanto te ponen un vaso de macacheon, o, o te van a arrasar moralmente o físicamente. Eh, como hemos comentado ya media docena de veces, es la primera vez que vemos a Richard Alpert en la isla y es la primera vez en, en nuestra línea temporal... Eh, o sea, lo que nosotros vemos como, como público, como espectadores que Richard Alper y Locke se conocen pero no es la primera vez que realmente se ven ¿por qué? porque cuando Locke es pequeño Richard hace un intento de, de, de reclutarle y vemos que el, el niño pues falla en la prueba de acceso e incluso vemos un Richard Alper eh, enfadado que se marcha de manera airada pero luego además durante durante los 50 o así hay un momento en el que en el que nuestro John Locke viaja al pasado y puede ver a Richard Alper de nuevo allí como ese, ese kind of advisor, ¿no? que decía, ben, como esa especie de consejero del, del entonces líder de, de los otros y de nuevo le conoce, ¿no? De nuevo se puede se puede ahí encontrar con él. El tercer detalle es que, como ya hemos comentado muchas veces eh, en producción, en Lost, recurren siempre al pelo a la hora de hacer a los actores más jóvenes. En este caso, en el flashback, vemos a un John Locke algo más joven, no, no mucho más joven que cuando se supone que está en la isla, son cuatro o cinco años. Y es muy curioso porque, en este caso, el pelo no hace a John más joven, le hace más anciano, ¿no? el, el cómo lleva el pelo, está descuidado. Eh, se le ve el gesto muy envejecido por, por la depresión y es también un gran éxito de caracterización del personaje, ¿no? Vemos que está en el pasado porque es distinto, pero si lo comparas con el John Locke, insisto, de todo el episodio, un John Locke fuerte, un John Locke que aguanta mmm, todos los golpes dialécticos de Ben y no es fácil. Eh, notar la sensación de que este John Locke del pasado es más anciano y no, y no más joven. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stillost .fm, en Twitter como arroba slpodcast y en facebook.com barra emilcar.fm Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grotz, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namasté y buena suerte.